0: Mon quotidien est toujours marqué par mes lectures. Ces jours-ci, Monique Prou me fait redécouvrir ma métropole avec son recueil de nouvelles Les Aurores Montréal, publié chez Boréal en 1996. 24 ans plus tard, je marche au centre-ville, un après-midi d'avril, en direction de l'hôtel Montville. Je ne reconnais plus ma métropole, autrefois si libre et dansante, aujourd'hui frappée de plein fouet par l'obsession sanitaire collective. Un jour, ils rouvriront peut-être les frontières. Un jour, peut-être, les touristes viendront découvrir le Mont-Royal et le Plateau, les parcs et les terrasses. Et si la façade de la métropole reste à peu près identique, le fonctionnement de la ville ne ressemblera en rien aux images décrites par la plume précise et festive de Monique Prou. Je m'appelle Joseph Elfassi, je suis journaliste pour C-Sciences IA, et aujourd'hui je m'intéresse à la contribution potentielle des nouvelles technologies dans une relance éventuelle de l'industrie du tourisme.
1: On a la, la préautorisation par carte de crédit. Je veux une, deux ou trois clés pour monter à ma chambre. La clé sort euh, du boîtier. Je récupère ma clé de chambre. Et je récupère mon reçu. Jean-Cédric Caille, je suis directeur des ventes et marketing pour l'hôtel Montville. Euh, donc au 1041 rue de Bleury. Euh au centre-ville de Montréal, juste à côté du palais des congrès, du quartier des spectacles, 5 minutes du Vieux Montréal. Étant donné que c'est une clientèle d'affaires qui, euh, qui va surtout... Euh, euh, voilà, le robot qui vient nous voir.
0: Jean-Cédric Caille effectue un voyage au Japon en 2016. C'est en seul Nippon qu'il caresse l'idée d'intégrer un robot dans l'expérience du Montville.
1: Ça a été aussi euh, peut-être le meilleur outil marketing euh, qu'on ait eu en ouverture. On a ouvert l'hôtel il y a deux ans. Le fait d'être le premier hôtel au Canada qui a un robot qui fait le service aux chambres.
0: Conçu par une start-up californienne, il peut se promener un peu partout dans l'hôtel. Et comme Bender dans la série animée Futurama, il peut transporter de la bière, mais lui, il ne peut pas la boire.
1: Là, on lui a demandé de venir faire une livraison pour... Euh pour toi, Joseph. Oh, wow. euh, donc euh, sur l'écran tactile, c'est écrit bienvenue, euh, bienvenue Joseph. On lui a demandé d'ouvrir le boîtier à l'arrivée et avec une petite carte de bienvenue à l'intérieur.
0: C'est une entreprise américaine qui lui a donné naissance, mais c'est l'internet qui l'a nommé.
1: On a fait un concours sur les réseaux sociaux. On a eu à peu près 500 propositions pour pour le nom et puis euh, à la fin, ça a été euh, H2M2, euh, référence à R2D2 Star Wars. Donc euh, un petit peu geek, mais euh, mais, mais très cool comme nom.
0: Est-ce que vous êtes fan de Star Wars Est-ce Bien sûr, qui n'est pas fan
1: <rire>
0: La mascotte rétro-futuriste de cet hôtel du centre-ville devient soudainement beaucoup plus qu'un incitatif à selfie pour touristes. Durant l'entièreté de son séjour, le client qui le souhaite peut interagir exclusivement avec H2M2.
1: Le robot peut faire une seule commande à la fois. Le temps moyen de livraison, c'est entre 6 et 7 minutes. Le robot, lui, euh, prend l'ascenseur, donc il appelle l'ascenseur, il est connecté au réseau de l'hôtel. Et il peut se déplacer euh, au restaurant, au bar, dans les salles de réunion. On peut se faire livrer sa nourriture et boisson par le robot à la chambre, sachant que le robot ne rentre pas dans la chambre. Il reste à l'extérieur de la chambre, le boîtier s'ouvre au moment où la porte euh, de la chambre euh, s'ouvre aussi. Euh, un robot euh, qui livre la nourriture aux chambres, qui envoie au robot, qui repart à sa boîte. <rire>
0: Lors de mon arrivée à l'hôtel, Jean-Cédric Caille m'a montré à quel point l'enregistrement peut s'effectuer rapidement sans contact humain.
1: Si on a fait le web check-in 24 heures avant, on passe 30 secondes à la borne. Donc on a optimisé la partie mécanique de l'enregistrement, qui est souvent le premier irritant dans l'hôtellerie. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment avec la, avec la Covid-19, la distanciation sociale, etc. Je pense que, autant le robot était un outil marketing et PR avant, euh, et la borne était un outil euh, euh, complémentaires à la réception mais on pense vraiment que l'utilisation de ces deux technologies là va exploser. Il nous
0: assure cependant que la technologie ne portera pas préjudice aux employés du
1: Montville. La première chose, c'est que le client a le choix, quand il arrive à la réception du Montville, d'aller soit à la réception ou d'aller aux bornes. C'est important de le rappeler puisqu'on n'est pas un hôtel qui, qui supprime de l'emploi ou qui n'a pas de staff dans l'hôtel. On a 170 employés au Montville. Et on a le même nombre de réceptionnistes au Montville qu'un hôtel traditionnel de la même taille.
0: Contrairement aux touristes solitaires qui souhaitent éviter le contact humain, moi je suis justement à l'hôtel Montville afin de m'entretenir avec différents experts de l'industrie du tourisme.
2: Mon nom est Coralie Lebon, je travaille pour l'association des hôtels du Grand Montréal, Donc, une association qui représente plus de 100 membres hôteliers dans la grande région de Montréal.
0: Coralie Lebon livre des analyses détaillées des tendances hôtelières à Montréal. Le portrait qu'elle dresse de l'industrie en pleine pandémie marque un énorme contraste avec les années particulièrement fastes que la ville a connues jusqu'ici.
2: En 2019, effectivement, on était du à peu près 73% d'occupation. En début d'année, en 2020, juste en unité Congrès, on était au-delà des espérances, on avait déjà bouqué l'objectif de l'année 2020 en janvier, donc ça s'annonçait une excellente année, tout le monde était super heureux. 2019, 2018, 2017, c'était des années ultra performantes avec le 375e anniversaire, donc ça va être dur de retrouver ça, parce que là on repart de zéro. Les hôtels ils sont réduits au minimum, beaucoup d'employés ont été mis à pied, les opérations sont quasi nulles, certains hôtels c'est du 0%, d'autres c'est du 10%.
0: Pour Coralie Lebon, la pandémie vient exacerber une tendance déjà présente en tourisme, à savoir la volonté de réduire le contact humain au strict minimum.
2: En fait, ce qui a lancé cet, cet intérêt pour le, l'intelligence artificielle, c'est vraiment la clientèle chinoise qui arrivait avec des comportements de voyage complètement différents qu'un nord-américain ou un européen. Donc depuis les années 2014, où on a vu cette progression de la clientèle chinoise, les hôtels ont beaucoup investi dans de la nouvelle technologie pour répondre à cette clientèle. Donc paiement sans contact, par mobile, le checking individuel, le self-checking, le web-checking, etc. Donc c'est des mesures qui sont dans la plupart des cas déjà en place dans les hôtels, mais qui vont très fortement s'accentuer euh, après crise.
0: Avec des revenus quasiment inexistants en période de pandémie, les différents paliers de gouvernement sont interpellés par l'industrie afin de contribuer à sa modernisation.
2: Il va falloir investir dans euh, toutes ces technologies, euh, ces nouvelles matières, s'il faut changer les surfaces, etc. Donc ça, ça va demander de l'argent. Et on a la chance à Montréal d'avoir euh, le MT Lab, qui est l'incubateur de start-up en tourisme, avec une forte spécialisation en technologie.
3: Je c'est, c'est vais mettre un tout petit peu plus, mais c'est de, du gel hydroalcoolique, oui. c'est ça Martin Lessard, directeur général du MT Lab, un incubateur en tourisme, culture et divertissement basé à Montréal.
0: Le DG de MT Lab ne préconise en aucun cas l'invasion des machines intelligentes au sein de l'industrie.
3: Je ne pense pas qu'il faut pousser la solution des robots complètement. Je, je crois qu'un hôtel entièrement automatisé pourrait répondre à certains besoins, mais on a des besoins vers le bas. C'est-à-dire, on veut automatiser, ça va coûter le moins cher possible. Ça doit répondre à des besoins, mais je suis moins sûr qu'on s'en va vers des trucs de mars de ce genre-là. Donc, la techno, on l'associe beaucoup à la sécurité. On peut imaginer que si les robots font le ménage, on va avoir plus confiance que si c'est quelqu'un. Par contre, à l'accueil, je veux un humain. Donc, on peut imaginer ce genre de, de, de mix-là.
0: Pour Martin Lessard, la robotisation des hôtels doit servir autant aux employés qu'à la clientèle.
3: Comment tu... Euh, tu réalloues le temps des employés pour qu'ils soient encore plus envers le client et non pas envers des choses. Si tu es capable de trouver ça, ben là, du coup tu aurais un bon hôtel à mon avis. Et la technologie peut aider à ce niveau-là.
0: Même si la clientèle exigeait à tout prix l'automatisation complète, l'industrie n'est pas encore prête pour un tel déploiement. L'offre reste fragmentaire et décentralisée.
3: Dans le cas précis du tourisme, quand même le plus dé- la portion la plus développée du MT Lab, le AI est moins développé euh, parce qu'il c'est un, c'est un, euh, y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans le, dans le monde du tourisme. Donc, ils n'ont pas encore tout euh, normalisé un petit peu la manière, les flux d'informations. On a le souhait, le fantasme, en fait, de pouvoir prédire qu'il ah, y a telle température, il y a t- tant de vols, on sait qu'il y a tant de gens, donc il faut ouvrir tant de chambres. On aimerait pouvoir faire ça, mais c'est effectivement difficile parce qu'on n'a pas encore uniformisé les, euh, les données.
0: Selon MT Lab, les startups montréalaises qui existaient avant la COVID doivent s'adapter pour présenter une offre qui reflète les besoins d'aujourd'hui et de demain.
3: On est une de nos startups, Automata, qui font du multimédia immersif et qui, bien évidemment, tous les contrats sont tombés avec la COVID et se sont retournés en disant, mais moi, j'ai de l'équipement, j'ai, j'ai une capacité de, d'avoir des, une caméra, des détecteurs, des lasers et je peux donc construire de manière euh, dynamique des, 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 des distanciations sociales dans un lieu. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont proposer à nos partenaires.
0: De plus en plus d'entreprises locales exploitent l'intelligence artificielle afin d'offrir des outils de gestion des ressources humaines. Il s'agit de solutions qui peuvent s'appliquer bien au-delà des frontières de la métropole.
3: On pourrait peut-être donner aussi l'exemple de Mérigno, qui se destinait vers les marchés de l'usine avec une solution de rappel automatique euh, euh, d'employés euh, qui sont euh, syndiqués. C'est, c'est vraiment un truc important. C'est-à-dire qu'il y a toujours une, une liste de rappels bien importante. Les employés pouvaient passer des fois deux jours à faire des rappels pour fixer des rendez-vous, pour s'être sûr qu'il n'y ait pas de grief. Ils ont découvert qu'il y a un besoin qui sont en train de développer. C'est peut-être un truc sur le long terme. Il y a des besoins dans les régions d'avoir de, 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 des rappels d'employés, mais partager dans, dans un pool dans la région, que, que l'été, c'est, c'est, c'est des employés du golf qu'on va appeler, puis l'hiver, c'est pour le ski. Puis dans, dans les régions, on peut, les partager, on peut se partager ces, ces gens-là.
0: L'hôtel Montville a mis la main sur H2M2 en Californie, faute d'offres locales, selon jean cédric Mais c'est une jeune pousse montréalaise qui s'est occupée de l'outil conversationnel intelligent qu'on retrouve sur son site web.
1: On a mis en place un chatbot sur notre, sur notre site web. Euh, on a fait un partenariat avec une startup up montréalaise qui s'appelle Heyday, qui utilise l'intelligence artificielle euh, et le machine learning en arrière pour apprendre des questions et des réponses. Et la particularité de ce chat, c'est qu'il est connecté à notre système de réservation. L'autre avantage de cette solution, c'est qu'elle est connectée à Facebook Messenger. Donc les informations personnelles vont être très euh, populées dans le formulaire de réservation. Vous rentrez une seule fois vos informations personnelles et cartes de crédit et quand vous voulez acheter, bah, c'est quasiment du one-click. Je dirais que sur euh, les 8 derniers mois qu'on a utilisé cette solution, on a réussi à augmenter notre taux de conversion de 30%.
0: Mais le chatbot est encore un jeune padawan devant l'expérience et l'intuition de ses homologues humains.
1: Quand le robot n'est pas capable de répondre aux questions, ça transfère à notre département des réservations, qui eux embarquent et répondent aux questions. Le robot apprend aussi de ces questions et de ces réponses. Et il améliore la qualité du contenu qu'il envoie ensuite aux, aux visiteurs. L'importance de ces données-là et d'aller plus loin en termes d'analyse de données, bah, elle va nous permettre évidemment de mieux prévoir les besoins et les désirs de nos clients. On y va un par un.
0: Ouais. ouais. Jean-Cédric Caille me propose de monter voir une chambre au 18 e étage.
1: Ok, juste après. parfait. À tout, tout, tout de suite. Mon
0: cardio de quarantaine ne me permet pas d'emprunter les escaliers pour m'y rendre. Dans la cabine solitaire, je pense au déploiement potentiel de H2M2 un peu partout au Québec. Je me demande qui va vouloir parler à des réceptionnistes, alors que l'enregistrement peut se faire en 30 secondes à l'arrivée. Et plus que tout, je me demande si la musique d'ascenseur va survivre au virus. Est-ce qu'on envisage un entretien différent des ascenseurs qui... Jusqu'ici, pouvait prendre 15 personnes à la fois, puis maintenant, ça sera probablement un ou deux maximum. La chaîne d'hôtels Marriott a présenté de nouveaux protocoles sanitaires pour ces quelques 7000 hôtels dans le monde. Dans certains de ces établissements, ce protocole inclut l'utilisation de robots désinfectants pour les chambres. À l'hôtel Montville, ce ne sont pas des robots qui sont chargés de faire le ménage. Et au rythme des entretiens nécessaires pour s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires, il pourrait bien falloir une armée.
1: On a des... Euh des distributeurs de gel hydro- hydroalcoolique. On a des plexiglas à la réception. Les bornes de check-in, les écrans tactiles des bornes de check-in sont lavés aussi après chaque, chaque utilisation. Les ascenseurs sont lavés après chaque utilisation, les boutons d'ascenseur. On nettoie les chambres après chaque passage.
0: Les clients du Montville peuvent programmer leur séjour via les télévisions géantes installées dans leur chambre. À côté des écrans... Un objet particulier suscite ma curiosité. Et donc, ça, est-ce que c'est un petit haut-parleur, ça, ici, là Ou un, un téléphone C'est quoi C'est un téléphone. Ça, c'est un téléphone.
1: <rire> okay. C'est un téléphone, ouais. Oh, okay.
0: ouais. Donc, le téléphone est quand même là. C'est-à-dire, si on veut parler à la réception ou quoi que ce soit, ouais. on peut, mais la télévision peut être aussi notre hub de contrôle.
1: Exact. Okay. exact. Okay. Donc, on peut, on peut appeler la réception, on peut appeler le restaurant, on peut appeler le bar. Ouais. Euh, c'est juste que la, la télé, euh, parfois, est plus facile. Encore une fois, si on veut parler à personne. On peut ne parler à personne.
0: <rire> Avant de poursuivre notre discussion sur l'industrie, on monte au 20e étage. on a deux étages, donc je monter. Question de contempler la vue panoramique de Montréal.
1: Euh, un des avantages uniques de cet hôtel, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis autour de l'hôtel. Euh, on se retrouve avec un hôtel qui monte jusqu'à 65 mètres de haut. Et on a à la fois des vues sur le pont Jacques-Cartier, sur le Mont Royal, euh, sur toutes les attractions, en fait, de la ville et les points principaux de la ville.
0: Je l'aime cette ville, et je peux encore y voir la métropole polaire et tropicale de Monique Proulx. C'était quand la dernière fois que cet espace a été utilisé
1: Le 10 mars.
0: Ok, donc c'est vraiment très peu de temps avant la
1: fermeture. Ah ben nous, jusqu'au bout, on a essayé d'utiliser tous nos espaces. Hein.
0: <rire> Blague à part, c'est le cycle connu de l'industrie du tourisme qui a poussé l'hôtel à accueillir des clients jusqu'au dernier moment.
1: Il faut savoir que dans l'hôtellerie, le cycle de vente, euh, en général, entre avril et novembre, euh, c'est là où où l'hôtel fait de l'argent. Et le reste de euh, l'année, c'est là où il en perd. Donc, euh, étant donné qu'on va se retrouver sur un un été euh, très calme, euh, l'année à venir va être difficile.
0: Au téléphone, je discute avec un expert en marketing.
1: Donc,
4: euh, Frédéric Gonzalo, fondateur de la chaîne Brenzo Marketing.
0: Selon Frédéric Gonzalo... Il s'agit d'une course contre la montre dans toutes les régions du Québec. Et chaque seconde compte.
4: Est-ce qu'on peut euh, rester euh, en, sans opération, sans revenu pendant une semaine, trois semaines, un mois? Ça peut aller. Là, on approche des deux mois, avec des taux d'occupation de 3, 5, des fois 7 même moins. Euh, là encore, ça ne peut pas durer. Ce qu'on soupçonne, bien sûr, c'est qu'il y aura peut-être des... Euh, des fermetures, des des, des des décisions qui devront être prises par ces entrepreneurs-là. Donc, ça sera pas simple, mais ça, c'est imminent.
0: Avec les frontières internationales fermées jusqu'à nouvel ordre, le voyageur québécois devra venir à la rescousse, idéalement muni d'une bonne bourse.
4: Il y a une plus petite portion de touristes qui viennent à l'étranger, mais ils dépensent beaucoup plus parce que nous, euh, on peut des fois aller voyager chez des amis, parents et amis, alors que la personne qui débarque de France d'Australie ou du Japon ou des États-Unis, ben il va à l'hôtel, il va dans les restos, il va dans les festivals les événements. et les Peut-être que cette année, on a une opportunité que tous ces Québécois qui allaient dépenser de l'argent dans les Caraïbes, en Europe, en Asie, ben ils vont moins y aller, compte tenu du contexte, et ils dépenseront peut-être un peu plus cet argent-là ou une portion décide de ne, de ne pas voyager à l'international et de dépenser cet argent-là aux Îles-de-la-Madeleine, en Côte-Nord ou en Alicibie, voire même à Montréal ou à Québec.
0: Les tarifs risquent d'augmenter afin de financer la modernisation des établissements et les Québécois devront assumer les coûts de cette transformation en tant que clients ou contribuables.
4: Les mesures sanitaires vont exiger probablement des coûts additionnels et ces coûts-là, ben, il faudra les refiler en quelque part. et Malheureusement, ben, souvent, ça va être dans le prix de la nuitée. Donc, le consommateur, selon moi, devra s'attendre à des coûts plus élevés, là. Si ce n'est pas le cas encore, ça va l'être. C'est presque inévitable.
0: La route vers la réouverture totale sera longue et marquée d'escale. Mais l'industrie n'attend que ça.
4: Euh, après ça, ben, selon le. le, le des déconfinement, selon l'ouverture des frontières, ben, on pourra ouais. commencer à envisager peut-être pour l'automne 2020 20, euh, un, un peu plus de, de, de voyages. Par contre, pour le tourisme d'affaires, qui est un tout autre segment, les congrès, les réunions, ben, là forcément, c'est pas vraiment avant qu'on ait soit le vaccin, donc ça peut être 18 euh, à 24 mois, ou soit euh, ça va être dans la nature même de ces événements-là. C'est très graduel la reprise, la reprise il y a. Euh,
2: globalement, quand on regarde euh, les deux dernières crises qu'on a eues, donc 2003, 2008, 2009, c'était une fenêtre de 12 mois à peu près de, de relance puis de retour à la normale. Là, comme on a deux facteurs, la pandémie mondiale plus la période de récession, on s'attend à ce que ce soit quand même un petit peu plus long, peut-être 12 à 18 mois.
0: La seule certitude est celle d'une transformation profonde de nos habitudes en matière de tourisme. Et la grande inconnue, c'est la nature précise de cette transformation.
4: La base en ce moment, ou pour les prochains mois à venir, c'est justement la sécurité, c'est la, la, la salubrité, c'est le respect des normes, faire en sorte qu'on s'en va pas dans un congrès pour ramasser un virus, mais plutôt pour apprendre ou découvrir des nouveaux produits et services.
3: Et c'est clair qu'on a tous découvert Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en vidéoconférence, qu'on n'a plus besoin de se déplacer. Ça veut donc dire que ce marché-là est un peu, en tout cas, il va avoir des problèmes à à se rebooter. Donc, des palais des congrès, comme à côté ici, puis du coup, avec avec l'écho aussi, c'est que si ça va mal pour le palais, ça va mal aussi pour un hôtel à côté.
1: Le gros défi pour nous, ça va être l'année et demie qui arrive. On a... 11 000 chambres à Montréal, on a à peu près 8 000 qui sont sont fermées. La majorité de de ces propriétés sont des propriétés indépendantes et montréalaises. Donc euh, donc voilà, il faut les sauver. Sur les prochains mois, c'est quasiment un marathon. hein, Sur les prochains mois, c'est ceux ceux qui vont être capables de courir le plus longtemps, qui vont survivre.
0: Alors que je quitte l'hôtel pour retourner à mon confinement, je me demande si l'appel du large va m'interpeller prochainement. À quel point vais-je vouloir visiter le musée à ciel ouvert que représente la capitale nationale Est-ce que je vais retrouver mes amis d'enfance à Rwanda pendant que la voix de Richard Desjardins chante « J'ai roulé 400 000 » dans mes écouteurs Est-ce que l'Estrie, le Saguenay et la Mauricie deviendront mon Italie, ma Thaïlande et mes États-Unis Et surtout, qu'est-ce qu'un projet de voyage sans la promesse enivrante d'une rencontre imprévue H2M2, je veux bien, mais j'ai surtout hâte de revoir des humains. C'était une visite guidée du tourisme de demain avec en prime ma première interaction avec un robot. Oui, oui, avec H2M2. Un document de C-Sciences IA, écrit et réalisé par Joseph Elfassi.